0: Привет-привет, второй вторник, уже девятый сезон в эфире. Это безумно радует, что мы такие молодцы, постоянные и продолжаем наше творчество. Меня зовут Юлия Рен. Сегодня у нас в гостях чудесная, чудесная Елена Яковлева, автор, редактор, переводчик. И сейчас вот пока в перерывах между записями подкаста она как раз рассказала про... А, сумасшедшую какую-то книгу про <сих> прикольного, а, прикольную женщину Ганнибала, которая ела своих любовников. А, вот Я точно пойду побегу почитать а, эту книгу. А, может быть, я еще какие-нибудь потом вам посоветуем. Да, Елена? Может, обязательно. В наш телеграм-канал да? а, напишем, какие еще книги Лен переводила или писала, чтобы вам тоже было интересно а, что-нибудь из этого почитать. У нас сезон летний про детский лагерь, про воспоминания, про выдумки. Мой рассказ пока без названия. Тради... Ну, нет, не традиционно, зачем я такое говорю. Мой рассказ пока без названия, такое у меня бывает иногда. Ну, может быть, придумаем к концу все вместе. Как зовут тебя? Год рождения, откуда приехал, помнишь? Медсестра села на край стула возле кровати, жестом попросила мальчика встать и присесть напротив нее. «Ага, я Макс, мне 8 лет, из Сибири я». Максим улыбнулся, медсестре между зубов сверкнула прощелина, на носу наморщились веснушки. Он приподнял и опустил плечи, будто хотел извиниться за то, что неудачно упал в обморок. Рыжие кудри подпрыгнули на макушке, поменяли наскучившее положение. «И как тебя угораздило отключиться в первый же день смены?» Медсестра придвинулась ближе, оперлась локтями о колени. Ну, я подбил старших ребят играть в а из них почти никто этой игры не знал. Пришлось сначала научить. Короче, я что думал? Если самого большого из их команды выбью, то мы точно победим. Ну, я и разогнался как надо, и горлом лепился прям этим здоровькам в руки. Ну и отлетел. А дальше вы все и сами знаете. Медсестра захихикала, потом резко оборвала. «Прости, это не смешно, конечно. Голова не кружится. Побудешь здесь до вечера, хорошо? А я вернусь тебя тебе через пару часов». Максим походил по пустой палате. Четыре скучающие кровати, беспроводная колонка. Жалко, телефон у него разрядился, а то врубил бы музыку погромче. Он прошел по кругу палату несколько раз. Выдвигал ящики прикроватных тумбочек. Одну, вторую, третью пусто. Четвертую решил не открывать, но она будто шепнула ему что-то. «Хм». Он дернул расшатанную ручку, она скрипнула, туго-туго потянула за собой разбухший ящик. Через маленькую приоткрытую щель Максу подмигнула книга. Он рванул ящик за бортик, тот открылся не полностью. Книгу пришлось вытаскивать, изощряясь. «Вафельное сердце» — прочитала название. Для девчонок, наверное. Лучше бы про рыцаря оставили. Максим рухнул на кровать, открыл первую страницу и улетел в большое путешествие на Норвежскую бухту к своим новым чудесным друзьям-героям этой книги Триллия и Лене. Как бы ему хотелось оказаться в этой их Норвегии? Кататься на самодельном канате, натянутом между домами, падать на матрас, как перезревшее яблоко, и участвовать в других выдумках Трилле и Лены. От книги было не оторваться, но глаза закрывались, и никакая борьба с ними не помогала. Вот же ж Предатели! Максим сдался, поискал по сторонам что-то похожее на загладку, бумажку, фантик, зубочистку, но ничего не вышло. Он расстегнул молнию на кармане, шорт вытащил оттуда конверт с деньгами, которые родители выдали на две недели лагерной жизни, и объяснили, что как только он поселится в комнате, пусть найдет укромное место и держит конверт там. Пусть никому не показывает это место, так как другие дети могут оказаться хулиганами, ну и все в таком роде. Мама даже перечислила несколько предположительных вариантах укромных мест, но Максим все забыл, потому пока решил носить деньги с собой. Это его первые в жизни огромные деньжищи. Волнительно было с ними расставаться. Максим заглянул в конверт, пару тысячных купер были в сохранности. Он порадовался богатству, закрыл конверт и вложил его между страницами книги, чтобы продолжить читать, как подремлет. Книга хлопнула, глаза закрылись, палата уснула, вместе с Максимом еще засыпла. Вафельное сердце вздохнуло. Какой хороший мальчик, давно я таких не видела. Читает с любопытством, приключения любит, прямо как мы стреляли Леной. Вот бы мне вместе с ним из этого лазарета выбраться, пусть бы он меня дочитал там на воле. Книга мечтала, придумывала новые истории необычных приключений, в которые вписывала рыжего кудрявого мальчишку, представляла, как ее герои обрадуются новому другу. В темную палату рывком ворвалась медсестра, хлопнула по выключателю, яркий свет распугал все спокойствие вокруг. Максим подскочил, сонный, взъерошенные кудры, испуганные глаза. Что, кто здесь? Прости, я не думала, что ты уснул, просто ужин скоро закончится, а тебе бы туда успеть. Как ты себя чувствуешь? Нормально, хорошо, все, хорошо, да, все хорошо. Максим тараторил, крутил головой по сторонам. Ну беги тогда, будь впредь осторожен, играй с ровесниками, а не со старшими отрядами. Вафельное сердце тихонько застонало вслед убегающему рыжему мальчику. Забыл, меня-то забыл. Неужели ужин — это так важно? — подумала книга. Что же теперь ей делать с его деньгами и с их совместными планами о приключениях? Вафельное сердце усердно размышляло и в итоге решило, что надо действовать. Первое. Ей придется потрудиться, чтобы остаться незаметной для других детей и медсестры. Нужно спасти деньги Максима. Книга попятилась задом, протиснула щель между кроватью и стеной, рухнула на пол, доползла до темного угла и замерла там. Второе. Она придумает мальчику приключения, которые вернут его в медицинский корпус. Пусть все начнется с Ноева Ковчега. Он же по версии Лены и Трилли «Ноев катер». И пусть какой-то зверь, которого Макс усадит в ковчег, укусит его. Тогда вожатый приведет Максима делать укол от бешенства, и они снова встретятся. Решено. На следующий день в регламентированный свободный час Коля, сосед Макса, по комнате позвал всех сходить в магазинчик у дальнего забора за мороженым. Ребята закричали «Да, мороженое, погнали!» Макс бежал чуть ли не быстрее всех. Мороженое на свои настоящие карманные деньги – это так круто! Перед магазином он расстегнул карман-шорт, засунул руку, пошурдил. Пусто. Проверил второй карман. Конверты с деньгами нет и там. Он сел на скамейку возле магазина, уставился на большой тополь напротив, размышлял. Вот, блин, где деньги, куда я их дел? Ему было так обидно, что все по очереди выходили из магазина с мороженым и очень аппетитно его лизали, и кто-то даже откусывал. Вот бы ему так. Он даже хотел попросить Колю соседа по комнате, а сосед, это же почти как лучший друг, может даже лучше, купить ему мороженое. Он же обязательно вернет Коле долг. Но вспомнил, что сказала мама. Потеряешь или потратишь деньги на фигню? Не смей попрошайничать. Узнаю, заберу из лагеря досрочно. Досрочно Макс не хотел. Он еще вообще ничего тут не успел узнать, чтобы домой возвращаться. Потому он самый печальный ребенок на планете, просто молча сидел в кругу счастливчиков, смотрел в землю, вздыхал негромче причмокивание ребят и терпел как мог. И тут вдруг «А давайте построим Ноев ковчег, а?» Дети посмотрели на Макса, его рыжие кудряшки воспряли, веснушки засияли. «Соберем с вами каких-нибудь зверей по паре и отправим в плавание по морю». «Я видел, у пирса была лодка привязана. Будет у нас новая лодка вместо ковчега. Давайте, а!» И все закивали и загалдели, посыпались предложения по живности, которая обязательно нужна в плавании. Кое-как договорились, как разделиться на команды и кто каких зверей тащит. Макс вызвался шпионить за лодкой и подстерегать момент, когда будет безопасно снарядить ее и отправить в плавание. Дети тащили жуков, жаб, чуть прихлопнутых комаров, Говорили, что без драки комары с ними не соглашаются идти, потому пришлось приложить руку. А Коля выбежал со соснового бора с криком, что нашел крота, и что тот согласен в плавании без пары, что он все равно вон какой уродливый и вообще слепой, так что отсутствие пары даже не заметит. «Берем», — орал Коля на бегу. Слежка за лодкой прошла успешно, живность в нее загрузили. Коля вытянул слепого скрюченного крота, шагнул, чтобы опустить его в лодку, но тот извернулся и впился Коли в палец. Коля заверещал на весь лагерь, бросил крота, в общем, сорвал миссию грустно решили ребята. На виски соснового бора к их новой лодке, готовой отправить бескрайнее плавание, жуков, жаб и прочую мечтательную живность бежала Женя, вожатая их младшего отряда. Колю отправили в медицинский корпус сделать укол от бешенства. Всех остальных наказали за поход к морю без сопровождения. Сидеть им теперь весь оставшийся день по комнатам и без телефонов. За неделю дети младшего отряда перепробовали все мороженое из дальнего магазина. А Максим несколько раз перерывал комнату в поисках конверта с карманными деньгами. Вкуса издешнего мороженого он пока так и не узнал. Куда он мог засунуть конверт, вспомнить тоже никак не получалось. Но в лагере Максиму нравилось. После случая с лодкой он всего пару раз попадал в небольшие неприятности. Как-то ходил по заборной трубе, поскользнулся и упал прямо на свое достоинство. Непонятно, в чем именно в том месте достоинство, но так папа говорит, а Макс повторяет. Женя вожата предлагала сводить его в медпункт, но Макс отказался. Он же мужик, потерпит. Другой раз его ужалила оса под глаз почти при всех детях лагеря. После такого уж точно не до врачей пришлось держать лицо, точнее его искаженную версию. А в остальном Максу было очень весело. По дороге в столовую, прямо посередине тропинки, Максим увидел маленькую птичку. Кажется, она еще дышит, надо бы ее спасти. С двух сторон он зачерпнул птичку в озерцо из ладоней, приподнял над землей, поднес поближе к лицу, чтобы рассмотреть. И тут по его запястьям, предплечьям и плечам побежали сотни, не тысячи мелких жучков. Они заполняли все тело, пробирались под футболку и в кудряшки, Максим швырнул дохлую птицу, начал носиться по кругу, пытаться сбросить с себя насекомых, но ничего не получалось. Тело чесалось из удела. Они же его сейчас сожрут всего целиком. Максим помчался в комнату, забрался в одежде, в душ, разделся уже под струей воды и помылся, наверное, раз четырнадцать, пока гель для души не закончился. Но ничего не проходило. Все чесалось без остановки. Пришлось к ужину бежать с чесоткой, но он не успел. Макс сел на лавку рядом со столовой и расплакался, почесывая себя то там, то здесь. Женя вожатая бродила по территории, искала своего рыжего потеряшку, а когда нашла и услышала историю про птицу, повела Максима купаться в темноте в море. Сказала, что соль сейчас все вылечит. «Макс, только никому не разболтай про купание, а то нас с тобой обоих из лагеря выгонят за нарушение распорядка и правил». Море помогло, противный зуд прекратился. Они сидели на берегу, ждали, когда Максим высохнет, и болтали о книгах. Макс признался, что вообще-то не очень любит читать. Но вот книга «Вафельное сердце», которую начал в медицинском корпусе, когда лежал там после обморока, ему очень понравилась. И как было бы здорово ее дочитать. Женя пообещала, что купит ему завтра мороженого, если он утром разрешит ей сводить его к врачу, чтобы проверить все наверняка после этих противных жуков. А он сможет поискать книгу, если ее никто другой еще не забрал. Макс обрадовался книге и мороженому, которой не пришлось даже попрошайничать. На врача согласился. Вафельное сердце в медицинском корпусе с радостью приготовилось выходить из укрытия. Наконец-то хоть какой-то ее план сработал.
1: Повесть детская. Угу. Ну, как? Нет, ну на, на самом деле. такая из, одна, из глав, одна из глав детской повести. Еще. Ну почему? Нет, не одна из глав прямо очень такой законченный нет я не потому что не закончена, а потому что это нет такое, очень мне зак кажется. очень законченный такой хороший рассказ прям совершенно реальный а, мне немножко динамики не хватило вот движухи какой-то динамики в какой-то момент начинаешь отключаться от самого сюжета а, теряешь действия и а, потом обратно Пытаешься в него вникнуть, да. Пытаешься обратно туда войти. То есть а, либо диалогов, либо чего-то вот такого, чтобы м, движухи было побольше.
0: Короче, чтобы действий было да, больше. Да,
1: да, да. Чтобы поэнергичнее было. По... Либо, либо, если это мальчик сам по себе, ну, хотя он нет, он он не флегма, он не, он не флегматик, не романтик, не мечтатель. Он наоборот, если он там всех подбивает, то значит одно построит, то другое, то значит там еще это самое. Нет, он как раз именно боевой. А вот этой вот, ну, диссонанс такой немножко. То есть его боевитости вот этой и показанной через действие немножко все-таки mm -hmm. недостаточно. Мне кажется, а так мне так хорошая задумка, хороший такой сюжет, и крепко он сделан, и финал такой, да, вот книга ждет, да. да, то есть такая, ну это, конечно, не закольцованная композиция, но все равно с книга в начале, книга в конце, и она живая, и вот эта вот живость книги, да, может быть, привязать его движуху, ну, то есть вот эту движуху этого мальчика к каким-нибудь событиям в книге. Либо чуть больше ее показать.
0: Ну, они на самом деле... Через... Про... Там они как раз прописаны, да? Но ну, я не знаю, ты но... читала, не читала? Возьму? Я читала, да. да. Но, но я как бы, да, чуть-чуть попыталась угу. прикоснуться. Я просто не хотела сильно... А с... Но забирать сюжет от них угу. зачем я? То угу. есть я показала, как бы чуть-чуть вот но ну, прикосновение, угу. а потом подумала, пусть книга новые истории ему придумывает. Ну
1: пусть она ему новые истории придумывает, но нужно тогда, чтобы было понятно, что эта книга придумывает. Тогда у нас будет главная героиня книга, а не мальчик, по сути. Ну, там же, как бы две истории. Одна история мальчика, а другая история книги, там вот это олицетворение. Как ну, бы. да, но здесь их надо неравноценно, да. Их надо как-то э, ну, то есть, книгу, типа, с... надо возвращать еще в да,
0: текст. Да. Ну, да. Ну, мне почему-то кажется, что в такой, ну, в такой конфигурации рассказ станет еще длиннее просто. Ну,
1: может быть, может да. быть. Я в какой-то момент подумала, что этот мальчик Коля ее найдет там под кроватью, и что-нибудь там тоже закрутится вокруг этого. Но, но нет, оказалось немножко все по-другому.
0: Ну, да, здесь задумка была в том, что она как бы пытается этого мальчишку привести, uh -huh. ну, всякие паксти ну, да. ему там. Ну, не, ну, 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 она так не думает на самом деле. Она не паксти ему делает. Ну, а он как бы такой вот, типа, я мужик, я там не пойду в медфункт. Ну, как бы, да, сам... но это был
1: только один случай. Надо, чтобы вот как-то это все подкреплялось. То есть, чтобы а -а любой вот такой момент да, он подкреплялся чем-то еще, то есть чтобы эта движуха она продолжалась, и чтобы действие, ну оно понятно, что не повторялось, например, но шло в развитие какое-то. Мне
2: кажется, это такая правдивая история про то, что книги вот нас как-то иногда дожидаются вот там какую-то книгу откладываешь, даже что-то начинаешь, потом снова откладываешь. И потом вдруг ты ее читаешь в какой-то... Вот у меня так все в время бывает. Момент, да, в, в определенный момент, и ты думаешь, ну как же это вот оно так совпало? Теперь я знаю. Это все книги сами. Это вообще прям я люблю такое. Это а классно. меня как раз
1: в этот момент удивил, Думаю, не жаль у мальчиков по-другому устроено. Потому что у девочки, если тебя книга зацепила, ты как бы будешь мыслями к этой книге возвращаться, пока ты ее не прочтешь. И я думаю, блин, он все про эти деньги вспоминает. Вот, думаю, про книжку он вообще забыл. Ну что такое вообще? Ну как же так? Ну, потом думаю, вафельный сердце, наверное, наверное, таки действительно для девочек.
0: Ну нет, там мальчишка и девчонка, два друга. Мне кажется, что мы просто я дарила ну, как друзьям, есть просто у нас знакомые, которые ну, мальчишка хорошо читает. Наташа, привет, если будешь слушать подкаст. Вот ему дарили, и я ну, думала: вот как он, мальчик, будет читать, потому что. Моя дочь читала «Вафельное сердце», и они потом написали, что книга очень прямо, ему зашла, и он хохотал, ему понравилось. Угу. В возрасте вот 8-9 лет он как раз читал. А Я бы на самом деле придумала книгу,
1: которую он читал в «Изоляторе», я бы не стала брать существующую, я бы, ну, может быть, придумала похожее, Потому что те, кто не читал «Вафельное сердце», но будут слушать твой рассказ или читать его потом где-то, да, на печатном, они просто не поймут каких-то отсылок к, к чему-то в этой книге. А если ты их сразу объяснишь, то как бы это будет более понятно. Пусть там будет новая лодка», в ковчег», пусть автор будет, не знаю, не «Вафельное сердце», а какое-нибудь «Зефирное сердце», ну, что-нибудь да, похожее.
0: Ну, например, не знаю, но это мой метод, Понимаешь, да, это да, отец да, Матвей я... превращается в вас <связывая> И так далее. Это как а -а -а. бы просто моя интерпретация. Ну, угу. конечно, рассказ собирательный. Я, ну, мне хотелось как бы туда запихнуть много историй, которые были, которые мне рассказали мои там, коллеги, друзья. и там История про потерянные деньги в книге, которые это... Просто, я не знаю, мне кажется, это искупление перед моим братом, которому было 8 лет, а мне 10, когда мы поехали в лагерь. И он потерял деньги, также положил их в книгу. И она там куда-то завалилась. И все ели мороженое. Он ходил там, «Юль, купи мороженое». Я такая, типа, ой, надо было деньги как-нибудь, типа, беречь. Ну, я ему вот, то куплю, то не куплю. Сразу такая жучка была. не могу себя простить за это вообще. Вот. А он говорит, я ничего не помню. Разговаривали с ним на прошлых выходных. Он говорит, я ничего не помню. Я говорю, прости. Он говорит, я вообще... и в обморок он также цепикованный упал. Ну, короче, да, мне просто хотелось сложить какие-то такие вот ценные истории, которые были. Ну, а книгу эту про вафельное сердце, мои дети ее читали там как-то. Нет, думаю, тут можно не поработать, бы.
1: немножко там какие-то моменты подтянуть. Мне кажется, будет хорошо. Ну, то есть он, он, он станет уже хорошим, более плотным. Может быть, действительно, его даже не на уровне сокращения сюжетных линий, сколько на уровне сокращения описаний. Описательных. Да а меньше описания, больше движухи. Mm -hmm. И сделать его таким более упругим, таким, таким компактным. Мне кажется, от этого он выиграет. Mm -hmm. Ну,
2: кротика оставь.
1: Mm -hmm. Ну, кротика оставь. Нет, с кротиком там хорошо и с птичкой прекрасно совершенно. Я прямо представила так поднятый и аж прям передергивает от этого. Ух!
2: Не знаю, мне кажется, тоже, что важно не сколько времени ты первый пишешь, сколько, сколько раз ты потом переписываешь, не знаю, может быть это мой какой-то метод, ну или там доделываешь, не, я с тобой редактируешь, согласна, что поэтому как бы ни
0: одного захода,
2: это поэтому это в любом случае он родился, мне кажется, это самое главное. А тут все-таки важно вот это в том числе давление. Да. Mm. Что важно? Ну какое-то давление там вот дедлайн, там вот то, что мы там все собираемся и то, что вот
1: мы... Ну, в общем, без дедлайна нужно над этим немножко поработать,
0: да. чтобы там не, не, не давили сроки. Второй вторник. Подписывайтесь на все наши телеграм-каналы. Второй вторник. У меня есть свой телеграм-канал писательский. Слушайте. Да, и Настя в каком-то своем выпуске сказала, что, что нам обязательно нужны подписки. Да, Настя? Да. Потому что все слушают, мало подписываются. Это бы нам очень здорово помогло поднимать наш подкаст повыше. Друзья, пока увидимся, вернее, услышимся через месяц.